0: Herzlich willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, den ich ähm, schon lange fragen wollte und jetzt habe ich ihn gestern gefragt, das hat er heute schon Zeit, Es ist herrlich, ich mag das, wenn es unkompliziert ist. Und zwar ist es. ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich, im Podcast, mein ehemaliger Professor in Wuppertal für Barockmusik, kann man sagen. Was war eigentlich genau deine Professur? Was, was, wie, wie nannte sich das? Ja, das war
1: eine Professur, also erstmal Hallo. Hallo, ja, <lacht> Von sorry. Hallo, Zimmermann. <lacht> genau.
0: Ja. genau.
1: Also das, das war, ich bin ja jetzt nicht mehr dort, ich bin genau. jetzt sozusagen im Ruhestand, äh, auf dem Papier zumindest. Ähm, das war eine Professur, die hatte mehrere, äh, sag ich mal, mehrere Aufgaben. Mhm. Das war einmal äh, die Barocke Traversflöte, dann war es mhm. Blockflöte, historische Holzblasinstrumente und mhm. natürlich auch die Aufführungspraxis genau. alter Musik.
0: Genau, das waren, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja verschiedene Sachen bei dir, ähm, wo wir auch dadurch, dass du mit meinem Professor sehr eng befreundet bist, auch ja. immer mal wieder in diese Kombination sind und eine sehr schöne Woche in Montepulciano hatten. Da erinnere ich mich auch immer sehr gerne zurück. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, ich bin ja jetzt auch nicht mehr Studentin. Oh, das ist mein erster Podcast, wo ich das sagen darf. Ich bin fertig abgeschlossen. Und oh. ähm, ja, ich habe mir gedacht, wir reden heute natürlich auch über dich als, als Flötist, als Person, aber auch ein bisschen über Barockmusik, weil das habe ich in in diesem Podcast leider noch gar nicht bespielen können. Und wir fangen aber erstmal mit dir an, weil die meisten werden dich vielleicht noch nicht kennen. Ich sage das gleich vorweg, weil ich immer gefragt werde, mit wem ich da dieses coole, diesen coolen Flötenkalender mache. <lacht> er ist das. <lacht> Deswegen habe ich dich auch schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt weiß ich es. Der Flötenkalender habe ich nämlich immer wieder gesagt. Mache ich gemeinsam mit Manfredo. Und ähm, er kam auch mit der Idee auf mich zu. Ich finde das nach wie vor ein geiles Projekt. Da kommen wir am Ende vielleicht nochmal dazu. Manfredo, meine Fra meine erste Frage an dich ist eigentlich, wie bist du zur, zur Flöte gekommen? Blockflöte, Traversflöte, wie ist das passiert? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, weil
1: das war kein direkter Weg, äh, so vorgezeichnet. Ähm, vielleicht zuerst einmal, äh, ich bin gar nicht in Deutschland geboren oder aufgewachsen, sondern in Argentinien, hm. da war ich bis 19 Jahre und äh, habe dann als Kind und Jugendlicher mal da ein bisschen Blockflöte gespielt, mal ein bisschen Klavier. Das war dann alles so mit elf, alles nicht mehr gut äh, oder nicht äh, für mich, sondern dann habe ich gesagt äh, Fußball und so Sachen ja. machen. Dann habe ich das alles ja eigentlich erst einmal äh, auf Eis gelegt und habe dann mit 14 über die Kirche die Trompete entdeckt und habe dann im Posaunenchor Trompete ah. gelernt und wie das dann so ist so im Blasmusikverein oder in einer Kirche auch da unterrichtet man sich gegenseitig und das ging ja relativ steil bergauf und ich habe dann auch schon Solo Sachen geblasen und dann kam ein entscheidender Moment dann habe ich irgendwann gedacht so ich muss aber mal richtigen Unterricht nehmen bei einem richtigen also Profi. Ne? Dann bin ich also an das Teatro Colón gegangen und habe dort geguckt, wer ist dort äh, ein guter Trompeter und der erste Trompeter, Superspieler, mhm. hat dann gesagt: Okay, ja, ich unterrichte dich. Und äh, dann äh, fing eigentlich das Drama an, weil äh, dieser Unterricht war einfach ganz furchtbar. Äh, also er, er konnte <lacht> super spielen, aber unterrichten war also unterirdisch. Und ähm, hat das mir also das so die Lust und Laune verdorben, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, also äh, so das mache ich nicht. Und dann habe ich im Schrank von meiner Mutter die, die Flöte, die alte Altblockflöte gefunden und habe die rausgekramt, habe angefangen so sozusagen selber ähm, Griffe zu suchen und ähm, habe dann ein bisschen geübt. Und ich muss sagen, dann kam auch da die Idee, ich muss den Unterricht nehmen. Dann habe ich also einen wirklich guten Flötisten und Pädagogen gefunden und ich weiß noch genau, was ich vorgespielt habe. Ich meine, heute greife ich mir den Kopf, aber ich habe von einer Telemann Suite, Orchestersuite die Soloflöte gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das geklungen hat damals. völlig krass. <lacht> krass, aber jedenfalls er hat mich genommen, es war ein super Unterricht und irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch was mehr lernen. Ne? Da habe ich Böhmflöte, also moderne Querflöte noch dazu genommen, habe dann dort ähm, Unterricht auch genommen, da war ich so 18, 18 Jahre, 17, 18 Jahre, habe aber dann äh, nie gedacht Musik zu studieren, sondern Bauingenieur, habe dann dort in Argentinien auch ein Jahr Bauingenieur studiert und hab, dann hat mein Vater mir gesagt, Junge, willst du nicht äh, nach Europa gehen, dort studieren und ich sagte ja super, raus von zu Hause in die freie, in die große Welt raus, äh, die Welt erobern. Ja, er hat auch gesagt ja, aber ich kann ja eigentlich kein Geld geben. Ja, egal, ich zahle mir die Passage und der, er konnte mir 100 Dollar im Monat schicken. Ne, ja? das war schon damals mehr als heute, aber ähm, das war wirklich nicht viel. Ich musste auch also immer jobben mhm. während dem ganzen Studium und dann habe ich überlegt, wohin, deutschsprachig, okay, Deutschland, äh, Schweiz oder Österreich. Damals war Österreich am günstigsten. Und dann bin ich mhm. nach Graz gegangen und habe dort zwei Jahre Bauingenieur studiert. Aber ich merkte immer mehr, das ist nichts. Mhm. So für mich. Ne? Und der ganze, Zeit, da war noch diese, damals noch diese Krise und sehr viel akademische Arbeitslosigkeit in den 70er Jahren, mhm. Erdölkrise und so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich. Äh, Damals war das plakatiert von der Musikhochschule in Graz, wo ich war, gesehen, Aufnahmeprüfungen für das nächste Studienjahr. Und da habe ich gesehen, die Instrumente, da Flöte auch dabei und da habe ich gesagt, ich habe die Instrumente mit, ich habe irgendwie ein Jahr nicht mehr gespielt gehabt. Und Unterricht schon gar nicht. Aber ich hatte Noten mit und die Instrumente. Da habe ich gesagt, okay, zwei, zwei Wochen mal richtig rein, äh, üben so und dann gehst du mal hin. Also völlig äh, blauäugig, <lacht> naiv, äh, wie, wie auch immer. <lacht> und dann bin ich hingegangen und ich weiß noch, auch, was ich gespielt habe. Irgendwie äh, auch schon eine, eine Sonate, genau, ein F-Moll von Telemann, dann von einem gewissen Hans-Ulrich Steps, irgendwie ein modernes Stück und noch irgendwas anderes. Und dann sagte mir dann der Vorsitzende, Herr Zimmermann, Sie sind aufgenommen. Ich habe gedacht, erst der, 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 will, der, will mich fucken oder so. Nein, nein, das war aber ganz ernst so. Okay, sage ich, na gut, dann probieren wir es mal. Und dann habe ich mich immer mehr da rein, sozusagen projiziert und das Ingenieurstudium sozusagen schleifen lassen. Und ja, und dann bin ich dann dabei geblieben. Habe dann Damals, es waren sechs Jahre Studium und man konnte auch überspringen. Und ich habe zweimal einen Jahrgang übersprungen, also in vier Jahren war ich fertig mit Konzertexamen und mit pädagogik dann hab, ja Und dann, dann kannst du ja weiterfragen, dann kommt so also wieder ein Bruch äh, ja. mit, mit den historischen Instrumenten. Also so viel erst einmal für
0: ja, so das
1: schön.
0: erste. Das ist, stell, stell, stell dir das heute mal vor, also weil ich mache das ja bei Manage Musik auch, ähm, dass ich Leute ähm, auf Aufnahmeprüfungen vorbereite und so. Stell dir das heute mal vor, jemand entscheidet sich zwei Wochen vor einer Aufnahmeprüfung oh, können wir mal zwei Wochen üben, lass mal <lacht> hinfahren und eine Runde Matin-Ballade spielen oder so. Das ist ja Wahnsinn. Unglaublich. Krass, krass. Ja, ja. Also, du hast in Graz dein Studium dann quasi. Das erste, ja, genau. Das erste, okay, spannend. Ja, ist Wahnsinn. Ja. Die Geschichte kannte ich ja auch noch nicht. Das ja, ja, herr ja. Herrlich. Ja, okay, und Du dann, hast jetzt, genau, ja, jetzt und einen und und Bruch und dann. Genau, und dann
1: dachte ich, genau, dann bin ich. Ähm, in den, also, wann war das, genau, das war äh, nach meinem Diplom dort, das war im Mai ungefähr, und dann bin ich im Sommer nach Brücke in Belgien gefahren, da war ein großer Event für alte Musik mit Wettbewerb, Ausstellungen, Instrumenten und so weiter. Hat mich interessiert, also alte Musik hatte mich ja schon immer interessiert. Und ich bin hingefahren, mir das angehört, habe dann auch in der Ausstellung alte historische Flöten, Traversflöten auch ausprobiert und dann hatte ich so dieses, das kennt man vielleicht manchmal so ein Aha-Erlebnis. Ich habe die erste traverse in die Hand genommen und sofort gemerkt, boah, das, das ist es. Also da, also da fühle ich mich zu Hause. Also ja. Holz, äh, ein unmittelbarer Zugang, keine Klappen, äh, was Ursprüngliches sozusagen. Ja. Und äh, da habe ich die, die gekauft. Das war ein Original. Völlig ein schlechtes Instrument, würde ich heute <lacht> nie mehr kaufen. Völlig verstimmt, aber so, äh, das heißt, jeden Ton musste ich aus, auskorrigieren. Also, es, war, also, es war ein Drama. Aber ich war in das Instrument erst mal verliebt. So, ne? Und äh, dann habe ich gedacht, so, das muss auch das studieren. Und dann habe ich geguckt, wo kann man studieren, Holland und Schweiz mhm. waren die einzigen äh, Stellen mhm. damals. Und das habe ich äh, dann gesagt, Holland, mh. Nein. <lacht> War nicht so das, was ich mir vorstellte, dann bin ich in die Schweiz nach Basel, das ist die Schola Cantorum und dann habe ich mir noch ein, ein, ein gutes Instrument gekauft, so eine Kopie mhm. und dann ging es, eigentlich, ging es eigentlich los dort, richtig.
0: Krass, ja, ja das, das hatte ich mich noch im Kopf, Basel hattest du, hatten wir irgendwann mal drüber geredet. Ähm, weil das war ja auch, das ist ja heute, kannst du ja gefühlt, ich sag mal, gefühlt an fast jeder zweiten Hochschule ja. ein alte Musikmaster machen oder sogar ja. zum Teil das im Bachelor studieren und sagen, ich mache Traversflöte, Bachelorstudium. Also mittlerweile gibt es das ja überall, aber ich habe mir schon gedacht, das ist vor 40, 50 Jahren nicht unbedingt in jeder Hochschule oder Konservatorium waren ja zum Teil damals noch Konservatorien. Das waren ja gar nicht Musikhochschulen, wie wir das heute kennen. Ähm, da ist die Landschaft ja ein bisschen aktiver geworden in Deutschland vor allem. Also das, das, ich glaube, das können sich deutsche Studierende, die hier auch zuhören, gar nicht vorstellen, was wir hier für ein, was wir hier für eine Riesenmasse an Hochschulen in Deutschland haben oder Österreich, Schweiz noch dazugenommen. Das war ja, ist ja Wahnsinn. Ähm, okay, jetzt meine, jetzt ist es eine kleine provokante Frage, aber ähm, moderne Flöte versus Traversflöte, was, was hat dich an der Traversflöte da mehr? gecatcht als jetzt ich sag mal bei der klassischen Böhmflöte
1: ja es ähm, es war natürlich das Instrument an sich erst einmal mhm. wo ich ein also das war ich hatte es so wie als ein Teil von meinem Körper dann also eine Verlängerung von ja. meinem Körper gespürt aber es kam eigentlich der, der entscheidende Punkt ist dass ich dadurch gemerkt habe ja dass eine Musik, die in einer gewissen Zeit komponiert wurde, ja, sei es Mittelalter, Barock, Klassik, Romantik oder zeitgenössische, natürlich ihr Instrumentarium hatte. Das heißt, die Komponisten in der Zeit kannten nur das Instrumentarium, was da war. Also die Frage, die oft gestellt wird, ja, wenn Bach das Klavier gekannt hätte, dann, ja, das wird <lacht> er gesagt. ja gesagt. Hat er nicht. Und wenn er es gekannt hätte, dann hätte er anders komponiert. Ja. Das heißt, jeder Komponist, das ist ja logisch, komponiert so, dass es für das Instrument passt, dass es mhm. sozusagen abgestimmt ist. Ja? Und ich habe gemerkt, mit dem entsprechenden Instrumentarium einer Zeit kann ich die Musik dieser Zeit am besten darbieten. Ja. ja, es geht am besten. Okay. Also anders gesagt, es geht natürlich, wenn eine Böhmflöte kann ich auch äh, Händel oder Telemann spielen, geht natürlich, aber ich habe gemerkt, habe ich auch gemacht vorher davor, yeah. aber dann habe ich gemerkt, Mensch, ja mit der Traversflöte geht das viel besser. Yeah. Also für mich besser, ja, ich will nicht absolut sagen, aber es ist für mich besser, ich kann mich besser ausdrücken, okay. ich kann äh, meine musikalischen Vorstellungen besser mm. damit äh, realisieren. Das gleiche dann später mit einer Vierklappenflöte Mozart oder mit einer sechs, achtklappigen äh, Beethoven-Schubert. Genau das gleiche. Ja, So, und äh, das war, das war nicht der entscheidende Punkt.
0: Ja, ja das kann ja. ich total nachvollziehen. Ich habe damals in meinem ersten Studium in Mainz meine Examensarbeit über die Böhmflöte und die Entwicklung geschrieben, weil mich das damals schon total interessiert hat. Wir hatten am Konservatorium einfach leider niemanden, der mir hätte irgendwie. Da mal eine hinlegen oder eine Mehrklappenflöte in irgendeiner Form. Ich habe also das alles nur von Bildern quasi für meine Examensarbeit damals gelesen und fand es aber halt hochspannend, wenn man sich überlegt, wie du gerade sagtest, äh, Mozart kannte keine Böhmflöte mit Ringklappen, so wie wir sie heute, so wie wir heute Mozart-Konzert mit mhm. der Flöte spielen, wie das heute klingt, das kannte Mozart nicht oder Telemann äh, und so weiter. Die hatten diese Instrumente nicht. und ähm, wir können das so spielen, es wird ja auch viel gemacht und das, ich finde es auch nicht verwerflich. Jetzt ich zum Beispiel habe das Riesenproblem, meine, meine Finger sind so klein. Ich habe das erste Mal auf der Traversflöte, ich habe gedacht, ich kriege einen Krampf. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ist vielleicht nicht unbedingt meins, muss auch gar nicht. Ja? Mhm. Dafür habe ich aber ja auch zum Beispiel bei uns in der Klasse, jetzt haben wir ja zwei Studienkollegen, die sehr viel mit Traversflöte auch jetzt im Nebenfach quasi gemacht haben wo ich da sitze und denke, ja, wie geil. Also ich finde das einfach so schön, wenn dann jemand auf Traverso eine Telemann-Fantasie spielt und eben nicht auf einer 18 Karat Rotgoldflöte von einer Firma, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte. Ne? Also weil das natürlich, das klingt auch schön, das ist nicht das Problem, aber es kannte halt damals niemand. Und ich habe das in meiner Examensarbeit auch, ich habe dann die Fragestellung, die ich zum Beispiel hatte, war, warum wir eigentlich keine Böhmflöte spielen, weil das wissen viele auch nicht, dass das Instrument, was wir heute spielen mit der geschlossenen Gisklappe, nicht das Instrument ist, was Theobald Böhm damals gebaut hat. Und ähm, darüber mache ich auch noch eine, mindestens eine Folge. Aber da geht es ja dann schon los. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was sie da in der Hand haben. Also die, die haben irgendwann eine Querflöte von Yamaha oder so, Hashtag Werbung unbezahlt, in die Hand bekommen, bitte da hast du. Und die wissen überhaupt nicht, wo kommt das Instrument eigentlich her? Ja? Ja. Und ähm, hast du Tipps jetzt, weil ich weiß jetzt, weil wir jetzt gerade so diesen Traversflöten mit ähm, dem Traversflöten Thema drin sind. Ähm, Tipps für Studierende, die jetzt sagen, ich würde gerne Traversflöte ausprobieren. Wo kriegt man sowas her? <lacht> es ist ja nicht so, dass man die nicht beim, beim Händler irgendwo äh, kaufen kann. Und wie, wie, wie kann ich da anfangen? So, das wäre jetzt meine Frage. Ja.
1: Vielleicht nur ganz kurz, äh, weil du das Thema äh, Böhmflöte oder ja. Böhmsflöte Böms, äh, yeah. <lacht> erwähnt hast. Ich hatte das Glück, einmal eine originale Böhmflöte äh, zu spielen. Ja, ein äh, verstorbener Flötenbauer Rudolf Tutz in Innsbruck hatte eine und hatte mir, Ich war habe ihn besucht und er hatte sie gerade da und hat er gesagt, spiel doch mal. Und das kannst du wirklich auch nicht vergleichen mit der Nein. Böhmflöte von heute. Nein. Die ist so dünn, war nicht die wog für die Hälfte nur. <lacht> Und die Amboschür war auch deutlich kleiner, die war, die war also nicht irgendwie, ähm, sag ich mal äh, breit, sondern die war fast äh, äh, viereckiger mit, ab, mit abgerundeten Ecken. So, ne? Also wirklich ganz anders, das war, das war sensationell äh, zu spielen, es ging auch wirklich butterweich. So, ne? Okay, soviel dazu, jetzt äh, zu den äh, Böhmflöten, natürlich gibt es die nicht bei... Amazon, Hashtag, keine Werbung.
0: Der Hashtag, Werbung unbezahlt, genau. <lacht> ja, deswegen. Gibt es da, ja. da nicht
1: und auch äh, eigentlich nicht bei beim Musikkalienhändler und Instrumentenhändler. Ja. Die muss man schon entweder beim Bauer direkt, mhm. das ist kein Problem, da gibt es genug mittlerweile, mhm. oder manchmal gibt es auch einfach äh, gebraucht. Ne? Okay. Also
0: Bestimmt. man kann die einfach auch im Gebrauchtmarkt sich eine Traversflöte zulegen. Ja, ja, man muss natürlich gucken,
1: wie die, äh, ja. wie, also wie bei jedem Instrument, äh, wie, wie sie im Stand ist oder mhm. der Zustand und so. Ne? Aber ansonsten geht das schon. Ne? Äh, Preise sind so um die 2000 neu.
0: Okay. Also das ist noch mal wesentlich günstiger als, als eine ordentliche genau. Ja, genau, genau ja, ja, also man ja. muss jetzt, sagen wir man so, nicht tief in die Tasche greifen, um sich jetzt ein barockes Instrument nein, dazu zu nein, kaufen. Nein, ja.
1: Ja. Okay. Ich, ich will noch eine Sache sagen ja. äh, zu, zu dieser Gegenüberstellung äh, der mhm. Böhmflöte. Ne? Es gibt ja gewisse Dinge, die auf der Böbenflöte nicht gehen. Ja. Wie zum Beispiel, ich sag mal, das nannte man damals das Flattement.
0: Mhm. Das ist
1: ein was ein Fingervibrator ist, weil die äh, das wird ja offene Grifflöcher hat, mhm. dann kann man also über dem Loch mit dem Finger sozusagen ein, äh, einfach eine Schwingung, ja. ein Vibrator machen. Mhm. Und ich sag mal ein Beispiel, was kennt jeder Flötist, äh, fünftes Brandenburgische von Bach. Ja. ja. Da kommt im ersten Satz so im letzten Drittel oder gegen die Mitte zu, so lange ganze Noten und es ja. sind so Wellenlinien drüber. <lacht> Ja, so, äh, das heißt, äh, da, da fragt man sich, äh, was das bedeutet. Einige sagen, ja, das ist ein Triller, ist es aber nicht, äh, sondern das ist das Zeichen von Bach für Fingervibrato. Mhm. Ja, mach das doch mal auf einer Böhmflöte. <lacht> Geht nicht, ja. Also äh, nur, nur so viel, äh, dass gewisse Dinge einfach äh, auf dem historischen Instrument funktionieren mhm. und auf dem modernen Instrument eben nicht, ja?
0: Ja, absolut. Äh, bin ich, bin ich voll bei dir. Das ist, ähm, das ist auch noch ein Stück, was ich unbedingt spielen möchte, aber. Wie gesagt, ich muss mich dann damit zufrieden geben, dass ich es auf einer Böhm-Holzflöte irgendwann mal spiele, weil bei mir ist wirklich, also ich, ich werde in dem Leben keine traverse mehr werden. Ja. Das ist auch okay, ich habe mich damit abgefunden, ich höre mir es gerne an. Ähm, das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich sehr ähm, an alle empfehle, die Barockmusik spielen. Es ist ganz egal, was ihr für Werke spielt, bekannt, unbekannt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade in meinem Abschluss, habe ich mit dir auch gearbeitet, den äh, e sonate von Wilhelm Friedemann Bach gespielt. Ähm, hört euch, wenn ihr euch Aufnahmen anhört von barocker Musik, hört euch Traversflötisten an, Flötistinnen, ist egal. Mhm. Hört euch keine modernen Interpretationen an. Man lernt so viel, man kann das ja, also gerade so, ich fand, ähm, es fällt mir der Name nicht mehr an, ich glaube es ist ein Holländer. Bart der, Ja, genau, <lacht> ähm, der auch die Telemann-Fantasien aufgenommen hat. Ja. Und ähm, man, man bekommt so viele Ideen auch für Verzierungen und, und Inspiration, weil natürlich jemand, der ba Barockmusik als, als Schwerpunkt hat und der alte Musik studiert hat, eine ganz andere Art hat zu verzieren und ein ganz anderes Wissen hat als Emmanuel Parü. so. Also nichts gegen Pahü, ja, der spielt fantastisch Flöte. Aber wenn ich mir die Telemann-Fantasien von einem Traversflötisten oder Flötistin anhöre, dann habe ich eine ganz andere eine, eine ganz andere Inspirationsquelle und vor allem ist es einfach historisch korrekt. Ja, ich meine mal abgesehen davon, dass ihr euch daran gewöhnen müsst, dass es das ein tiefer klingt. Ja. Aber ja. ich meine, die Ideen zu bekommen, weil das war zum Beispiel bei mir, das hat mir irgendwann mal, ich meine auch Dirk gesagt, das war in irgendeinem bach habe ich glaube ich gespielt, wo er gesagt hat, das hör dir, eine Traversflötenaufnahme an. Und ich dachte, okay, zweites, drittes Bachelorsemester hatte ich glaube ich nicht so, okay. Und seitdem mache ich das nur noch so. Also ich höre mir einfach dann gar keine modernen, auch wenn ich selber auf der modernen Flöte spiele, mhm. aber um, ähm, gerade wenn man jetzt keinen Barockprofessor hat, Barockmusikprofessor, weil wir hatten dich, wir konnten dann irgendwie sagen, Manfredo, können wir mit dir bitte einmal die Telemann-Fantasie <lacht> oder so machen. Aber wenn man jetzt an der Hochschule ist, wo man vielleicht niemanden hat, dann ähm, will man aber trotzdem historisch korrekt spielen und nicht ähm, ich interpretiere Bach jetzt so wie in den 50er Jahren. So <lacht> gibt es ja immer noch Leute, ja. die das so spielen. Ja. Ich will ähm, ja ganz kurz
1: sagen, ähm, was vielleicht für, aus meiner Sicht der Hauptunterschied ist zwischen einer, ich sag mal, historisierenden Aufführung oder einer auf modernen Traditionen -hmm. basierte Aufführung. Ähm, und, und zwar Musik vielleicht bis, sagen wir mal, bis zur französischen Revolution, weil die französische Revolution war so ein Break. Danach mhm. war einfach mal alles anders. Ähm, man er sprach da, damals, das hat äh, Matheson äh, mhm. geprägt, Musik als Klangrede, mhm. Ja, und da hast du Klang und Rede. Ja. Und äh, das, das Reden durch die Musik, und zwar mhm. Reden, Sprechen, äh, Deutlich sprechen, Eloquent sein, mhm. äh, das ist, äh, das ist der Punkt. Und wenn wir reden, tun wir Dinge automatisch, mhm. ja? wenn wir die in der Muttersprache reden beispielsweise, mhm. ja? wir tun automatisch Silben betonen, Silben weniger betonen, mhm. ähm, eine Dynamik innerhalb einer Phrase machen, um den Sinn zu vermitteln, ja. ähm, Wörter her hervorheben lassen, lauter Dinge, gestalterische Dinge in der Sprache, ja? ähm, die Völlig normal sind beim Reden, aber in der Musik, die werden nicht aufgeschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, werden nicht aufgeschrieben. Die waren aber damals in Leuten ganz klar, dass zum Beispiel Taktbeginne von sich aus ein, ein, ein höheres Gewicht haben, dass Dissonanzen mhm. betont werden und Konsonanzen weniger und und und. Mhm. Da kann ich ganz viele Dinge aufhören. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied, wenn mhm. wir ein, aus, auf der modernen Tradition basierend Spielen, dann denken wir immer an die große Linie im wagnerischen oder malerischen äh, Sinne. Ja? Und wenn ein Beispiel nur ähm, vom Quanz, da kommen wir gleich auch dazu, äh, so, ja, ähm, da hat ein Adagio. Das kann ich nachher mal zeigen. Äh, verziert mhm. mit Spielanweisung und das ist, finde ich, sensationell. Er sagt fast für jeden Ton, wie du den spielen sollst. Mhm. Forte, Crescendo, Diminuendo, Piano, sehr schwach, äh, sehr stark und und und. Und es ist eine Binnendynamik,
0: mhm. äh,
1: die für die du eigentlich eine, sag mal, eine ausgefeilte Blastechnik brauchst. Mhm. Ja, also es wird nicht rübergebügelt. Genau. <lacht>
0: Bitte nicht. Sondern, sondern
1: es, es wird diese Struktur, diese, diese ja. äh, Mini-Struktur muss äh, gepflegt werden.
0: Ja. ja, das ist sowieso, ähm, da, da muss ich sagen, da bin ich sehr froh, dass wir bei dir Unterricht haben konnten, aber auch, da, da kann ich Dirk in Schutz nehmen, der hat ja auch durch dich, aber auch generell wirklich Ahnung von dem, was er da macht, wenn er Barockmusik unterrichtet. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, weil... Ich unterrichte doch relativ viel auch barocke, leichte Werke bei Flötenschülern, weil es einfach oft Stücke sind, die man auch in einem frühen Stadium schon spielen kann, weil der Tonumfang nicht so hoch ist. Das genau. ist ein Riesenvorteil. Aber ganz wichtig, das, was du gerade sagst, die Schüler, die dann auch ein bisschen weiter fortgeschritten sind, da steht oft nichts in den Noten. Und dann wird von Schülerseite auch nichts gemacht, weil sie es gewohnt sind, dass dann da steht Forte, Piano, Crescendo, Decrescendo, Ritter, Dando und so weiter. Ich finde das aber ehrlich gesagt gerade bei Schüler und Schülerinnen sehr interessant, genau da anzusetzen und zu sagen, Fantasie, <lacht> wir haben schon so oft darüber gesprochen mit dir, das Thema Fantasie in der Musik. Dass man da ja aber auch pädagogisch vorgehen kann und sagen kann, nur weil da nichts drinsteht, heißt das noch lange nicht, dass der Komponist dachte, bügel einfach die Noten drüber, ja. Sondern, ja. dass man dann se selber überlegt, okay, wie, wie kann ich die, kann ich die Noten jetzt spielen? Mit Regeln natürlich, wir wissen alle, ja. es gibt bestimmte Sachen, die man jetzt nicht, äh, nicht machen kann, aber wenn man so ein paar Regeln hat, ja. Und die den Schüler vermittelt, dann kann so ein Schüler und eine Schülerin vielleicht wirklich eine eigene Interpretation von so einem ja. Stück machen, ohne äh, jetzt von mir oder von der Lehrerin, dem Lehrer, alles vorge also vorgeschrieben bekommen ja. zu müssen, wie bei Quanz jetzt. Ja? Ja. aber es ist ja so, ich meine, wenn wir lesen oder vorlesen,
1: würden wir nie, nie etwas völlig gleichförmig, jede Silbe nee. gleich betonen. Genau. Also da würde keiner auf den Gedanken kommen. Aber guck doch mal, wenn die Leute spielen, dann spielen die acht Achtel und sind alle acht gleich. Es gibt keine innere Struktur oder keine Hierarchie und das war, also das ganze Leben war ja damals auch hierarchisch aufgebaut, das war also Gleichheit oder sag sagt man Egalité, das kam ja wirklich erst, das Gedanke daran kam erst mit der Französischen Revolution. Davor war es Gott gegeben, dass es hierarchisch aufgebaut war. Ja. Das, die ja. ganze äh, gesellschaftliche Struktur und überhaupt das, das ganze Universum.
0: Ja, da merkt man, das finde ich super spannend, was du gerade sagst, da merkt man, dass man, wenn man sich mit ähm, Musik als Interpretation beschäftigt, man an der Musikgeschichte und an der Zeitgeschichte nicht vorbeikommt. Genau. Ich finde das ganz wichtig. Es ist auch egal, aus welchem Bereich, man kann auch, man kann auch, im, wenn man neue Musik macht, also <lacht> der Begriff neue Musik ist sowieso da, ich weiß genau, Karen ist jemand zum Beispiel, Karen sagt immer, neue Musik ist das, was letztes Jahr komponiert wurde, zeitgenössische Musik. Genau. Alles davor ja. ist alte Musik, ja. so, so krass kann man es sagen, aber es ist tatsächlich so. Aber wenn man jetzt in den ganzen modernen Bereich geht. Auch da muss man sich überlegen, ähm, so eine Sonate oder gutes Beispiel eigentlich, finde ich, Martin Ballade, ist in einem Jahr geschrieben worden, wo der Krieg angefangen hat, der Zweite ja. Weltkrieg. Ja. Und man muss sich einfach überlegen, in was für einer Situation steckte dieser Komponist oder diese Komponistin, je nachdem, ist ja egal als dieses Werk komponiert wurde oder eben in was für einer Zeitgeschichte waren die Menschen damals? Also, du hast es, glaube ich, irgendwann mal zu mir gesagt, wenn damals, äh, wenn da eine Wiederholung stand und man hat das zum zweiten Mal genauso gespielt wie beim ersten Mal, dann waren die, war das Publikum empört.
1: Es wär eine wäre eine Beleidigung auch ja. für den Arbeitgeber, der da ja. meistens ein Fürst oder ein König oder ein, ein sag ich mal, ein, ein, ein höfisches, äh, ein ein Hof war. Das wäre mhm. eine Beleidigung gewesen. Das wäre eigentlich eine Aussage, die sagen würde: Hör mal, das hast du jetzt nicht richtig verstanden. Das spiel ich spiele extra <lacht> für dich, spiele ich das noch mal, dass du es endlich kapierst. Ja, das 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 wäre nicht gegangen. Das heißt, ich muss irgendetwas verändern oder anders bringen, dass es ja sag mal, die gleichen Spaghetti, aber mit einer anderen Soße drüber.
0: Ja, und das, das ist zum Beispiel, dann, dann lieber nicht wiederholen, ne? wenn man noch keine Ahnung hat, wie man es anders spielen soll. Genau. Es ist wirklich, und das, aber das, das meine ich, ne? man kann das nicht abtrennen. Man kann nicht, in Anführungsstrichen, ich weiß, dass es das nicht alle machen, aber ich weiß, dass es das eben Studierende oder, oder, was heißt Studierende, Flötistinnen und Flötisten gibt, die einfach nur das Stück, die haben die Noten vor sich und dann, dann lernen sie das Stück und dann haben sie vielleicht einen Lehrer oder eine Lehrerin, der ihnen da ein bisschen was hilft. Aber wenn ich ein Stück bearbeite, ich persönlich, setze mich auch in die Geschichte rein, was ist das für eine Zeit gewesen und so weiter. Und, und dann wird eine Interpretation auch viel einfacher von so einem Werk, ganz egal aus welcher Zeit es stammt, als wenn ich in Anführungsstrichen nur den Notentext angucke. Ja. Was, was, was macht das Klavier oder was macht das Cembalo? Ja. Ähm, ne? Das ist, also das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Es ist ja so, ähm, ich sage immer, die Notation ist nicht die Musik. Ja?
0: Das ist gut. <lacht> ja,
1: weil die Mutation ist, sag ich mal, ein krampfhafter Versuch, mhm. Musik irgendwie auf Papier zu bringen, was nie gelingen wird, nicht gelingen ja. kann. Ja? Weil wie willst du eine Klangfarbe, wie willst du ein, mhm. ein Timing? Also da müsstest du so viel reinschreiben, ja, also in, in, in Wörtern, äh, dann könnte man auch nicht mehr spielen.
0: Mhm.
1: Ja, also äh, dat, wenn, wenn man sich das mal klar macht, mhm. dass äh, die Musik war auch immer zuerst ja. und dann hat man sie niedergeschrieben und nicht umgekehrt. Ja. Ja, also es ist, Musik ist ja etwas nicht Greifbares, das ist ja, ja. ja ist nicht wie ein Bild oder wie irgendwas Konkretes, das ist ja in der Luft, in der Vorstellung, im Gehör und um das ja.
0: mhm.
1: wiederholbar zu machen ja, oder auch weiterzugehen, musste man es aufschreiben, wenn es ja. nicht eine Mund-zu-Mund- eine Weitergabe, wenn die nicht möglich war. Und, und, und dieses Niederschreiben ist ja immer mit ganz viel Verlusten verbunden. Mhm. Ja.
0: ja, ich kann mich auch erinnern, dass ähm, irgendwann mal das Thema war, dass auch in der alten Musik ähm, das sehr nah am Jazz ist, einfach auch durch die Art der Improvisation, die man damals gemacht hat. Das ist ja heute auch nicht mehr gängig. Also äh, ich sage klassisch improvisieren, äh, klassisch improvisieren, nicht jetzt mit Jazzharmonien, sondern das, was ein, ähm, was ein Bach, ein Telemann, ein Quanz, was die alle konnten auf ihrem Instrument improvisieren. <lacht> ne? Das ja. ist ja genau das. Das haben sie getan, ohne dass sie Noten dazu hatten. Dann haben sie irgendwann bestimmte Sachen davon aufgeschrieben. Aber wenn man sich überlegt, diese Anekdoten von Bach, der irgendwie eine fünfstimmige Fuge aus dem, aus dem FF schießt mit einem Thema, was ihm der König da hingelegt hat. Das ist ja nicht das, also das ist das, genau, Musik ist hier im Kopf vorher drin, bevor man sie aufschreibt. Und dann kann er sie aufschreiben, aber dann geht halt ganz viel verloren von mhm. dem, wie der Musiker oder die Musikerin in dem Moment das gespielt hat. Ja, Improvisation ja. abzutippen kann man machen, ja, gibt es ja heute noch, dass man Jazz-Improvisationen von großen Jazz-Künstlern dann irgendwie aufschreiben will, aber das dann zu imitieren, das ist eigentlich gar nicht geil. Also da ja. merkt man dann, dass das, das ist nicht derselbe, dasselbe Feeling, wie der in dem Moment auf der Aufnahme hatte.
1: Ich mhm.
0: glaube, das ist glaube, dass in der Altmusik genau, also in der Barockmusik genau das gleiche ja. Thema.
1: Es ist ja eigentlich immer die Suche nach dem, äh, was ist gemeint. Ja. ja? Mhm. und das, was da steht auf dem Papier, ist ja nicht das, was gemeint ist. Das ist ein, ein, eine Krücke, eine, eine, eine Hilfe zu, auf dem Weg zu dem, was vielleicht gemeint ist. Und man wird auch nie genau herausfinden, was wirklich gemeint war vom Komponisten. Das ist immer nur eine Annäherung. Ja.
0: Ja, diese Diskussion, die habe ich ja, da da bin ich aus dem Musikwissenschaftsstudium übrigens raus deswegen, weil mir das auf den Keks ging, dieses, was hat sich Beethoven wohl bei der fünften Symphonie gedacht? Keine Ahnung, ist mir auch egal, es ist ein geiles Stück. So. Ja, Und dann ja. habe ich das, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich bin hier falsch im Studium. Musikwissenschaft war gar nicht so meins, weil das alles so zu überanalysieren, dafür bin ich zu sehr Künstlerin, um irgendwie das alles zu überanalysieren, sondern einfach spiel halt die Musik, ja. die du da siehst. Ja, ja. Und Füll sie mit Leben ja, und ja, nicht ja. überleg dir, was hat, er, was hat er wohl gemacht, während er das zweite Thema … <lacht> <lacht> also, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Ja, ja. So, wir kommen mal zu einem ganz berühmten Werk. Ich habe das in der Podcast-Folge letzte Woche nämlich angesprochen und deswegen habe ich dich auch angeschrieben, weil ich dachte, ich muss, ich muss dich jetzt fragen, bevor ich mich jetzt hier alleine in die Kamera stelle und darüber rede. Ähm, ich habe es in Pink, du hast es in Taschenbuchform. Ähm, genau, der gute alte Quanz, die, die rosa Ausgabe, das ist bei mir, ist das die gebundene. Ähm, ich habe das damals auch in Mainz kennengelernt, das wurde mir dann gesagt, ich soll mir das kaufen und dann habe ich das gekauft und dann habe ich das bekommen und habe das, da wollte ich direkt lesen und dann schlage ich das auf, ich halte es mal in die Kamera für die Leute, die das jetzt noch nie gesehen haben. Das sieht dann so aus.
1: Bei einem sechsten Gange. <lacht>
0: Also ich kann das lesen. Ne? Also wer, wer, in Deutsch, äh, wer im Deutsch Leistungskurs war, hat irgendwann mal auch gelernt, wirklich diese, diese Schrift zu lesen. Aber auch die Sprache muss man verstehen, ja, weil das einfach zu der Zeit ähm, eine andere Art war zu sprechen. Und naja, ich habe das damals bekommen und dann dachte ich äh, … Ja, gut, jetzt habe ich hier diesen Geschinken und ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu lesen, ähm, muss aber sagen, dass das haben wir eben auch gehabt, ne? es gibt eine, ein, ein Heft vom Hans-Peter Schmitz, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte alt, ähm, ich verlinke das alles unten, das ist aber allerdings nur ein Auszug, das ist ganz wichtig, wir reden gleich ein bisschen darüber, was da, was da drin steht, aber es ist nur ein Auszug und da sind auch ähm, Notenbeispiele drin und so weiter vom Hans-Peter Schmitz, der hat da... Ein Versuch gestartet, <lacht> den Versuch einer Anweisung so ein bisschen in, in die heutige Zeit auch mit, mit der modernen Sprache zu übersetzen. Aber, und ich muss das jetzt zeigen, weil es einfach genial ist und es noch nicht so bekannt ist unter der Flötenwelt, ist ein sehr guter Freund von mir und ich kenne ihn über einen Meisterkurs. Ähm, er hat sich die Arbeit gemacht, der lieber Falk, ähm, das komplette Buch in unsere heutige Sprache, aber auch in unsere, ähm, in unsere Schriftform zu übersetzen, sodass man wirklich dieses Buch kaufen kann und sich ganz in aller Ruhe die Kapitel durchfegen kann und es eben nicht in, äh, in, in, in der Schriftform so, dass man da irgendwie sich konzentrieren muss. Es ist fantastisch geschrieben, es ist auch sehr groß, ne? ich da, zeige das mir hier so rein. Ich verlinke auch das, wer also, wenn wir jetzt da ein bisschen drüber geredet haben, Bock hat dieses Buch sich zu kaufen und wirklich zu lesen. Ich kann es sehr empfehlen, ich habe es dann auch mal endlich gemacht, als <lacht> es in der modernen Sprachrate. Kauft euch dieses Buch, es ist sehr spannend. Manfredo, wann hast du zum ersten Mal von diesem Buch gehört?
1: Also, ich, ich, noch mal ganz kurz zu meiner Historie, dieser Frakturschrift. Ja. Ich hatte keinen Deutschleistungskurs und ich bin, wie gesagt, in Argentinien aufgewachsen. Das ich habe es aber dort gelernt. Und zwar, ganz kurz erwähnen. ich habe mal so als 14-Jähriger, glaube ich, eine Kiste gefunden mit Büchern von meiner Oma. Meine Oma war auch deutschsprachig und da waren ganz viele Bücher, die natürlich nur in dieser Schriftform eine Fraktur waren. Und dann habe ich Robinson Crusoe ähm, gefunden und habe das sozusagen bei Try and Error habe ich das gelernt. Und es ist nicht so schwer, ne? Also wenn du okay. dich einfach reinkniest und wenn du das lesen willst, ja. Dann ist das kein Problem. Also ich konnte das fließend lesen schon mal. Und dann habe ich, ähm, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube, das war dann in Basel mhm. erst, äh, wurde ich auch darauf aufmerksam gemacht, wir sollten noch mal mehr Quellen lesen. Mhm. Und es gab damals noch nicht so viele. Ne? Heutzutage du ja praktisch alles ähm, zu kaufen. Äh, zu kaufen. Ja. Und dann habe ich mir das gekauft, äh, damals auch gebunden äh, tierisch teuer äh, ja. und, äh, für einen Studenten. Und habe mich dann durchgearbeitet. Also das lag auf dem Nachttisch und habe mich immer vor dem Schlafen drin gelesen. Ne? Und war fasziniert eigentlich, weil es war so wie ein Blick in diese Zeit, also das musikalische das Leben, das musikalische Leben dieser Zeit. Ein Blick sozusagen durch ein Brennglas. Und es war total spannend.
0: Ja, das glaube ich schon. Also das glaube ich sofort. Ich habe... Ich habe es wie gesagt nicht damals in meiner Studienzeit gelesen. Ich habe es jetzt erst Ende meines Masterstudiums, jetzt eben in, der, in, der, in meiner Sprache sozusagen nochmal gelesen. Ähm, aber ich habe auch erst gedacht, also, weil, wenn man das zum ersten Mal hört, ne, der Quanz und hier der Versuch einer Anweisung, die Flöte Travisier zu spielen, wenn man das so liest, dann erwartet man so ein. Flötenschulen-Ding. Das hat man so im Kopf. Man denkt dann so an, ne, was wir heute unter Flötenschule verstehen. Das ist so, weiß ich nicht, Rudi, der Rabe führt durchs Programm. Das gab es ja natürlich damals nicht. Aber als ich dann dieses Buch ähm, gelesen habe und festgestellt habe, das hat mit einer Flötenschule ja gerade mal gar nichts zu tun, sondern das ist einfach ein, ähm, also ja, so, es hat auch Autobiografisches drin. Es hat irgendwie unfassbar viel Wissen über Musik, über Flöte natürlich auch und über wie spiele ich was. Und ähm, dann habe ich das gelesen und gedacht, krass, das müsste eigentlich, also ich persönlich finde, das sollte jeder Flötist, äh, Flötistin, der sich irgendwie mit, mit etwas älterer Musik beschäftigt, sollte das Buch gelesen haben, weil dann sind ganz viele Fragen geklärt. <lacht> <lacht> auch über diese, diesen Zeitgeist wieder, dass man das liest und das sieht und denkt, ah. Ach so, ja, ist gar ja. nicht so wie heute.
1: Ja, ja. Er, er beleuchtet ja das ganze musikalische Leben. Genau. Ähm, angefangen vom Verhältnis Schüler-Lehrer und Lehrer-Schüler, was der eine zu beachten hat und der andere nicht tun darf. Ähm, so, und aber über Aufführungspraktiken, wie spielt ja. man ein Adagio, äh, was mhm. muss man mit der Artikulation äh, beachten, welche Form von Artikulation es gibt. Die Aufgaben eines Ripienisten, das weiß auch keiner, was das bedeutet, also eines äh, zweiten Geigers oder Brachas, also ah. ein Mittelstimmenspieler. Okay. Ripieno kommt aus äh, auf, äh, aus dem Italienisch, das heißt auffüllen, also es wird zwischen oh. Sopran und Bass äh, mhm. wird Aufgefüllt mit, ja, also die Aufgaben, wie, was sollen die beachten beim Spiel? Also, alles wird äh, wie, wie spielt man eine ein Menuette oder das Tempo von einer Chic oder so etwas? Mhm. Ja, das sind ganz spannende Sachen, weil zum Beispiel was Tempo betrifft, ja, mhm. da schlackert man erstmal mit den Ohren, weil wenn man das ja. mal überträgt, dann kommt wirklich sehr schnelle, sehr schnelle Tempi, Ja, mhm. es gibt ja immer die Theorie, ja, früher kannte man kein Flugzeug, kein ICE und so weiter, alles <lacht> langsamer gespielt. Ja, es ist. Überhaupt nicht der Fall. Ja? Man hat früher äh, wirklich in der also im Vergleich zu heute eher deutlich schneller gespielt. Mhm. Schneller gespielt. Ähm, was natürlich auch die Instrumente äh, ab davon abhängig ist. Ne? Auf dem Hammerflügel kannst du aufgrund des Tastendrucks einfach schneller spielen als auf dem modernen Flügel.
0: Ja. Ja. Ja?
1: Auf der Traversflöte kannst du im Prinzip schneller be bewegen, weil du hast nicht diese Klappe, die erstmal runter und einmal rauf muss. Also die, diesen Widerstand. Ne? Also du kannst... Weil die Ansprache von der Traverse wird sehr
0: unmittelbar
1: ist, mhm. ja, kannst du schneller artikulieren. Deshalb auch mhm. das die Doppelzunge mhm. vom, vom, äh, von Quanz, ja? Ja. Das ist rasend schnell. Ja? Das, äh, da muss man nur die Finger nur noch schnell zu bewegen. Aber, okay. Aber das, das sind so Sachen, die du dann daraus liest, ja? oder wo du sagst, oh, das ist ja doch nicht so, wie man vielleicht gedacht hat.
0: Ich finde es super spannend und du hast, du hast eben gerade im Vorgespräch auch erzählt von einem Buch, äh, wo man quasi den Unterricht von Friedrich ähm, äh, mit, mitlesen kann. Wie, wie heißt das Buch? Ich werde das verlinken. Genau, das ist auch, das
1: ist, äh, ja es gibt kein Autor, das ist eigentlich ein, ein, ein Unterrichtsprotokollheft. Mhm. Ähm, das kann man, es gibt es gibt's auch in der modernen Notation
0: mhm.
1: äh, im Amadeus Verlag, hersteller mhm. Werbung. Ähm, <lacht> Ähm, ja. Das nennt sich Solfeggi. Mhm. Ja, das ist letztlich über mehrere Jahre die, 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 das Unterrichtsheft, das Übungsheft mhm. von Friedrich dem Großen mit den Kommentaren, Originalton Quanz. Da schreibt er seinem König, seinem Schüler, vor, hier bitte nicht rennen oder <lacht> äh, deutlich spielen. Oder äh, es, es ist auch ganz interessant. Das kennt jeder, der unterrichtet. Mhm. Wenn, wenn du... Achtelnoten hast und danach kommen Triolen. Ja. das passiert meistens? Die Triolen sind zu schnell.
0: Ja. Oder
1: umgekehrt, du hast vier Sechzehntel und spielst dann Triolen, die sind dann zu langsam. Ja. ja also dieser, da hatte Friedrich der Große hatte das auch. Da schreibt er immer an so einer Stelle: Bitte nicht rennen
0: oder nicht eilen,
1: vielmehr nicht eilen. Okay. Also es ist super, wirklich. Da gibt es Zitate aus. Äh, ähm, Karl-Philipp Bach-Duette, mhm. Telemann-Sonaten. Gibt es Zitate, wo er dann drunter schreibt, wie die artikuliert werden müssen, worauf man achten muss? Super. Mhm.
0: Krass. Ja, sehr cool. Das werde ich, das kaufe ich mir auf jeden Fall. Das interessiert mich auch total. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich damals äh, in Mainz, das weiß ich noch, sehr viel, weil ich auch Quanz-Konzert G-Dur damals mit Orchester gespielt habe, mit Streichorchester, hat mir meine Lehrerin damals die, ähm, sind das 100 Übungen von Friedrich, dieses Heft, ähm, ja. das habe ich damals rauf und runter geübt, weil das war dann so, das waren dann meine Etüden für Quanz. Weil es natürlich, klar, ich meine, man kann auch moderne Etüden üben um mhm. die Technik, aber sie meinte, bessere Vorbereitung auf die, ähm, die Musik von Quanz gibt es nicht mhm. als dieses Heft. Und dann habe ich das damals rauf und runter und ich kann mich noch erinnern, wie ich mir gedacht habe, Alter, das muss ein echt guter Flötist gewesen sein, der Friedrich. Also, wenn ja. wenn ich das so, wenn ich das ich war ja damals mit meinen 20 Jahren irgendwie schon, ich weiß nicht, wie lange habe ich da Flöte gespielt? Äh, äh, 15 Jahre. Also mhm. ich, ich war schon eine sehr gute Flötistin zu dem Zeitpunkt, auch technisch. Und ich dachte, ey, der, der, der war Hobbyflötist. Das war ein Laie eigentlich, ja? Ja, ja. ja. Der muss ja krass gut gespielt haben. Und ähm, habe damals noch immer gedacht, so, okay, der alte Fritz, also der erste, der erste ich sag mal immer, Amateurmusiker, den wir in der Geschichte, der Amateurflötist, den wir haben, der aber wahrscheinlich hätte auch Profi sein können.
1: Ja, also man weiß, er hat jeden Tag ein bis zwei Stunden geübt, auch ja. wenn, er, wenn er auf dem Feldzug war. Also muss ich vorstellen, dann war kein Hotel oder sowas, sondern die waren dann im Zelt, <lacht> ja, und draußen war die Schlacht, oder die war noch nicht, die musste warten vielleicht, so die Schlacht, weil der König noch üben musste. <lacht> ja.
0: Geil. So, ein
1: bisschen überzogen, aber so tendenziell ja, war das schon
0: so. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich war ja auch, dadurch, dass ich immer in Rheinsberg war, das wissen ja viele auch nicht. Also in Rheinsberg ähm, ist das äh, das, das Jugend-Freizeitschloss, könnte man sagen, Ferienschloss, wo, wo der alte Fritz damals als junger Fritz ähm, immer ähm, in Urlaub gefahren ist. Also das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Schlösschen. Also Schloss wäre jetzt übertrieben. Ähm, und direkt daneben ist eben die Akademie, in der die Meisterkurse immer stattgefunden haben, wo ich dann war, mhm. äh, bei Karen und ähm, die finden auch immer noch statt. Und äh, damals, das war total spannend, weil ich leider in dem Jahr noch nicht dabei war, hatten sie den, was war das? 250., 250., glaube ich, Geburtstag, wo sie dann mit ganz vielen Flöten auch ähm, äh, die äh, verschiedene Musik von Friedrich gespielt haben und oder vom Quanz natürlich dann auch. Und äh, das ist ein ganz spannender Ort, als Flötist mal hinzufahren, Flötistin, wenn ihr also auch mal Urlaub machen wollt das so in Rheinsberg, weil da steht man dann halt einfach da, man kann sich vorstellen, dass da der damals dann auch schon äh, seine, seine Übungsstunden in diesem Schlösschen gemacht hat.
1: <lacht> ja, ja. Ähm,
0: damals war er halt noch jung, ne? der ist dann später nicht mehr dahin gefahren ähm, oder im Park, ja, so, das ist ein sehr schöner Park da in Rheinsberg. Mm. Und das, das finde ich auch irgendwie toll, an so Orte hinzufahren, ist genauso wie Versailles. Ne? wenn man dann da hinfährt ähm, und sich das überlegt, was, was ist hier geschichtlich passiert. Das ist dann die französische Geschichte, ja. aber bei uns ist es die deutsche. Also sehr, sehr spannend. Genau. Ja, Quanz. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, weil ich, äh, weil ich von dir immer so tolle Komponisten empfohlen bekommen habe. Hast du so eine Top 3 von, ich sag mal unbekannt, also unbekannten Komponisten, die du empfehlen kannst für Flötistinnen und Flötisten, wo du weißt, die haben sie sicher noch nicht gehört. Aber die sind sehr gut. Also so Geheimtipps, sage ich jetzt ja. mal. Also
1: ein Geheimtipp ist auf jeden Fall, also das ist fast schon ein Lieblingskomponist von mir und ich bin mir sicher, den kennen die wenigsten. Äh, Jakob Friedrich Kleinknecht. Hast du mir letztens erzählt, ja? Der, der Name, der turn schon mal ab. Kleinknecht, Kleinknecht kann ja nicht kann ja nicht sein, ne? wie so wie Kleinmeister oder so. Ja? Äh, mhm. nee, aber das sind, er hat sechs Sonaten geschrieben für Flöte mhm. und Basso Continuo und die sind wirklich sensationell toll. Mhm. hat auch sehr schöne Trio für zwei Flöten und, mhm. äh, und Basso Continuo. Ich werde Jetzt im Oktober habe ich ein Konzert, da spiele ich mhm. auch ein Trio von denen mit einer anderen Flötistin zusammen. Äh, tolle Musik. Kleinknecht. Dann äh, Friedrich Hartmann-Graf. Geil. Das ist ein bisschen <lacht> später. Der kommt aus Augsburg. Mhm. Ähm, hat super schöne Flötenmusikkonzerte, Quartette mit Streichern, Flötenquartette auch, mhm. viele Flöten. Mhm. Ähm, interessant. Und über den hat sich auch zum Beispiel Mozart mal sehr lobend äh, geäußert. Oh. Ja? Friedrich Hartmann-Graf. Mhm. So. Ähm, und dann ist noch was Spannendes auch aus Schweden. Äh, Johann Heinrich Roman
0: hat auch sehr
1: schöne Flötensonaten geschrieben.
0: Sehr gut. Also das sind so auf die Schnelle so drei Namen, ne? Ja, das finde ich, ich finde das immer, also Kleinknecht, weiß ich, hast du mir nämlich, als wir die Bach-Sonate gemacht haben vor ein paar Wochen, hast du mir das nämlich auch gesagt. Den habe ich nämlich auch direkt dann direkt Google angeworfen. Man findet ja die Noten in der Regel bei ESMLP,
1: kennen ja die meisten
0: ja, super spannend, weil ich, ich muss sagen, ähm, Telemann, Bach und Händel in allen Ehren, also <lacht> ich meine, das ist gar nicht böse, wenn ich das sage, ja. aber ich habe jetzt ja zum Beispiel auch meinen Masterabschluss sozusagen neben dem Thema Licht und Schatten dem Thema gewidmet, ähm, Werke, der, also Konzert mit Werken von unbekannten Komponisten. Es war ja wirklich so, also Paul Journ kennt kein Mensch. Mhm. Samuel Siemann kennt kein Mensch. Gut, Stockhausen kennt man dann schon. Kake Edert ist nur unter Flötisten bekannt und Organisten. Und ähm, dann Wilhelm Friedemann Bach, gut, den Nachnamen kennt man. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die nicht wissen, dass neben Karl Philipp Emanuel Bach noch andere Söhne komponiert haben. Ich habe auch mal ein Trio von... Christian Bach gespielt, das weiß ich noch, mit Flöte, Geige, Cembalo. Das war auch super spannend da dachte ich, okay, krass, Christian Bach. Hm? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu suchen, welche ja. Söhne eigentlich alle komponiert haben ja. und Töchter wahrscheinlich auch.
1: Von den Töchtern weiß man nichts jetzt. Aber ja.
0: genau. Weiß man nicht, aber könnte ja sein. Das ja. war damals natürlich nichts, was man was hätte... Ja. Darf, darf man, ja. durfte man nicht als Frau, aber ja. man weiß es ja nicht. weil ich haben die Töchter trotzdem geheim komponiert ähm, und ich, ich persönlich finde, dass man mal neben dem ganzen Standardrepertoire, was wir haben, auch in der Barockmusik, mal in andere Komponisten, die nicht so viel gespielt werden, weil das liegt ja oft nicht daran, dass die Musik nicht gut ist. Sondern weil wir haben einfach irgendwie im Konzertrepertoire, ja, es wird halt Bach, Telemann, Händel, was haben wir noch, Vivaldi äh, aus den französischen, da wird es ja schon langsam dünn, da wird auch nicht so viel gespielt und, und wenn jetzt so Namen wie Kleinknecht, wo man denkt, wer zur Hölle ist das denn? Und dann sind das so tolle Sonaten ich denke, ja, dann spiel doch halt mal zur Abwechslung nicht bach sonate im Konzert, sondern spiel doch eine Sonate von Kleinknecht ja. oder eine Sonate von, weiß ich nicht, Braun. Ja.
1: Ja. Also ich würde mich so weit, sogar aus, so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, also die Kleinknicht-Sonaten, äh, die stellen sämtliche Händelsonaten total in Schatten.
0: Okay, ja? krass.
1: Also äh, wenn man das mal so vergleicht, ne? oder ja. auch äh, Roman oder so. Händel ist, hat einen Namen, aber ja. für Flöte ist nicht so ist schön, aber es ist nicht so der Bringer. Find, das, ist ja einfach
0: das, das ist ja genau das Problem, was ich finde, weil ich meine, wir sind jetzt in so einer reproduzierenden äh, Musikgesellschaft, das heißt, wir reproduzieren extrem viel. Ähm, auch aus allen möglichen Epochen, was ja gut ist. Aber wenn man halt immer dasselbe reproduziert, ist es halt auch irgendwann langweilig. Und wenn ich mir denke, wie viel Musik wahrscheinlich noch irgendwo in Notenform begraben liegt die noch nie irgendwer im Konzert gespielt hat, dann mache ich, also ich persönlich für mich nur, mache ich es mir doch lieber zur Aufgabe, in Konzerten Werke zu spielen, die noch nicht jeder Zweite in seinem Abschlusskonzert zum Beispiel gespielt hat. Ähm, also ich zum Beispiel wollte lieber Paul Juan spielen als Prokofjew, Nicht, weil Nein. die prokofjew sonate ein schlechtes Stück Nein. ist, im Gegenteil. Nein. Ja. ja, aber die Paul juan sonate ist ein geniales Stück und das hat in Wuppertal noch kein Mensch gespielt oder wahrscheinlich... In Deutschland haben das noch nicht sonderlich viele Leute gespielt, weil die Sonate ist komplett unbekannt. Ich habe nur eine hm. Aufnahme gefunden. Ansonsten, na, wie, viel Aufnahmen gibt's von, von wie ja. viele Aufnahmen gibt es von Bach-Sonaten? Und wie viele Aufnahmen gibt es von Kleinknecht?
1: Hm. Aber, aber es ist doch auch so, jetzt unabhängig vom Publikum. Ja. Ähm, ich habe auch Hamoll und E-Moll-Bach, äh, weiß nicht, wie oft gespielt. <lacht> also, und Irgendwann denke ich mir, ich finde auch mal was anderes. Ist doch, ja. ich, ich vergleiche Musik machen, ist wie mit Essen. Ja, wenn ich immer das Gleiche esse, ja, ist ja lecker, was weiß ich jetzt, ne, so Spaghetti Bolognese oder Lasagne oder so etwas, keine Frage, aber ich will auch mal was anderes, so, ne? ja. und das ist beim Spiel doch auch so, ne? also jetzt auch diese, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder Leclerc, mhm. auch ganz tolles ja, Namen, ja. Ja, ähm, das, heißt, das, 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 das ist für mich einfach nochmal so eine neue Herausforderung,
0: ja, und wie, wie du sagst, also man ist selber, man hat selber mehr Spaß beim Üben und beim Spielen, ähm, weil ganz ehrlich, also wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das Programm selbst zu bestimmen bei Konzerten, das ist ja nicht immer so. Es gibt ja auch Auftritte, wo man angefragt wird, wo es dann heißt äh, Bach-Matthäus-Passion. Ja, ja, los. Natürlich, ja. dann spiele ich auch Bach-Matthäus-Passion, spiele auch das Weihnachtsoratorium, ist alles kein Problem. Ähm, aber wenn ich eben selber Konzerte, ähm, Konzertprogramme gestalten kann oder ich habe zumindest die Wahl, bei einer Mucke zum Beispiel ähm, irgendein besonderes, nicht bekanntes Stück zu spielen, dann mache ich das doch lieber, ja. als immer denselben Kram rauf und runter, weil immer eben, ich meine, ich bin jetzt noch vor meinem Berufsleben, du bist ja jetzt schon... Seit na, Jahrzehnten. Na, na. <lacht> nee, du bist da noch drin, aber du, du machst das ja seit Jahrzehnten, ja? Oder wenn ich mir überlege, auch, auch, auch Dirk, ja, der, der natürlich jetzt mehr im Orchesterbereich ist, aber wie oft hat der Rosenkavalier gespielt? Ähm, der, der spielt das auch noch gerne, aber der freut sich bestimmt auch, wenn er angefragt wird für irgendeine Uraufführung oder für irgendein besonderes Werk, was kein Mensch kennt, ja? Ähm, weil man einfach dann sagt, das war als nochmal Herausforderung für jemanden, der schon lange macht und für mich jetzt so am Anfang von der ganzen Berufsserie sozusagen äh, schon hinzugehen, und sagen, nee, ich muss jetzt nicht zum 30. Mal, in meinem Fall schon dann irgendwie, ähm, Mozart-Konzert spielen. Ja, ich kann das ja. auch, kann auch ein anderes Konzert spielen. Gerade wenn du sagst, Graf äh, habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, werden wahrscheinlich ganz viele jetzt im Podcast sagen, habe ich noch nie gehört. Und wenn das dazu führt, dass vielleicht eins, zwei Flötisten im nächsten Konzert sagen, ach ich komm, ich spiele Graf. <lacht> oder ich ja. spiele Roman oder ich spiele, ne? ähm, Dann ist das ja super, weil es einfach, ja. es geht ja auch und man muss ja auch erstmal wissen, dass es die Leute gibt.
1: Eben, ja, und ich meine, Graf klingt natürlich besser als Kleinknecht, <lacht> Rein von der ja. gesellschaftlichen Stellung, ne?
0: Da hast ja. du recht. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Die ja. eine Frage ist: Da bin ich sehr gespannt, ähm, welche Erkenntnis hättest du gerne früher gehabt?
1: Oh, uh, das ist eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, da, das sind so viele Erkenntnisse, <lacht> ich die ich gerne früher gehabt hätte. Äh, da kann ich gar nicht eine, eine rausfiltern. Äh, das ist echt schwer zu sagen. Ich weiß. <lacht> ähm, vielleicht so gesehen die pädagogische Erfahrung, die ich angesammelt habe im Laufe der Zeit, hätte ich einen Teil davon viel früher gehabt und ich entschuldige mich heute noch bei meinen ersten Schülern, ja, äh, ich, ja. ich wäre also, ich wäre nicht gerne mein Schüler gewesen damals.
0: Ich fühle mit dir, ja. Ja. Ah, das, kann ich, das kann ich sehr gut verstehen, ja, das geht mir auch so, ich denke auch ja. immer, ich meine, ich habe sehr früh angefangen zu unterrichten. Und ich kann mich noch erinnern, dass bei meiner ersten, bei meinem ersten Schüler, das war ein, war ein Junge sogar, ähm, ich war nur fünf Jahre älter als er, so, ich wie gesagt, ich war sehr, war sehr jung schon. Ähm, und ich habe damals einfach überhaupt nicht auf den fünften Finger rechts geachtet. Und ich habe das anderthalb Jahre lang nicht gemerkt, dass er immer den fünften Finger nicht mit runter macht bei uns. Bei der oh, oh. Ja. So, und dann habe ich das ja. irgendwann gedacht, Mist. Jetzt, wenn ich dem das jetzt sage, da er, warum hast du es nicht schon früher gesagt? Ne? Ich habe es ihm trotzdem gesagt und ja, ähm, ja. habe mich auch entschuldigt. und so. Aber ich meine gut, ich, ich war 15, 16, als ich angefangen habe zu unterrichten. Also ich, ich verzeihe mir das heute, aber das ist mir dann nie wieder passiert.
1: Ja, genau. dass ich
0: da, Dass ich da nicht darauf geachtet habe, dass der den fünften Finger auch zur Stabilität natürlich, ja, aber auch bei, gerade bei einem E, ich habe mich mal gefragt, warum ist das eh so? Es Klingt das eh so komisch? Ja, ja. ja, weil der den fünften Finger weggestreckt hat und ich so, ja, ja, das kann ich verstehen. Ja, und die andere Frage, die stelle ich hier allen, ähm, das ist so die, äh, die Frage, da müssen alle durch. <lacht> nicht Schlimmes. Und zwar kannst du den Satz beenden, wie du möchtest, der Klang der Flöte ist für mich.
1: Ganz kurz überlegen. Du darfst, der, Klang, der, du. der Klang der Flöte ist für mich nicht nur eines. Er sollte, er sollte mehr sein. Er sollte schmeicheln, berühren, aufregen, ähm, beruhigen, äh, Gefühle wecken. Ja. Er ist auch nicht ein Klang der Trompete, das wird auch gar nicht sein. Der Klang der Flöte soll der Klang der Flöte sein. Mhm. Ja.
0: Geil. ich liebe die, Ich liebe diesen Satz. Ich habe mir den damals ausgedacht in der Woche, bevor ich mein erstes Interview hier gemacht habe und ähm, ich habe ihn ja auch schon selber beantworten müssen, weil ich wurde ja auch schon interviewt mit meinen eigenen Fragen ja. von, ähm, von meinem Privatschüler, der hat mich dann interviewt. Ähm, und ich muss sagen, diese Frage, das ist etwas, wenn ich mal so 30 Interviews gemacht habe, werde ich, glaube ich, mal einen Post machen mit so einer Collage, mit all den Antworten, Super, ja, weil das ja. ist so spannend, weil es gibt philosophische Antworten, es gibt klangliche Antworten, also wirklich technische, dann gibt es spirituelle Antworten, es gibt so ganz Unterschiede, weil jeder hat irgendwie seine sein persönliches, individuelles Denken auch darüber, wie er die Frage versteht oder wie er den Satz versteht. Und das finde ich so geil, deswegen mag ich die so gern. ich ja, stell gerne, ich stelle diesen Satz gerne. Aber du hast vollkommen recht, der Klang sollte nicht nur eines sein, das wäre dann ein bisschen monoton. Mein Freunde, ich danke dir vielmals für dieses sehr spannende Interview. Ich glaube, jetzt haben okay. ganz viele Flötistinnen und Flötisten da draußen hoffentlich Lust bekommen unbekannte Komponisten <lacht> spielen
1: ja. und
0: auch sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Einen kleinen Werbeblock, den ich jetzt einfach machen möchte und nicht, weil ich äh, von Manfredo dafür bezahlt werde oder so, sondern weil ich den gerne machen möchte. Du hast sehr, sehr, sehr viele tolle ähm, Werke, aber auch <lacht> ein Buch, ich glaube jetzt sagt das, die Ornamentik des, hast es da? Da ist ja, es. <lacht> ja, die Ornamentik der Musik im Barock, genau. Das Buch äh, gibt es digital und es gibt es aber auch in, in, ähm, in Print. Ja, ja genau. Print genau.
1: Auch in Englisch.
0: Das hast du wann geschrieben?
1: Letztes Jahr. Nee, okay. gar nicht wahr, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, vor zwei Jahren
0: ja. Okay, da hast du einfach dein ganzes Wissen gebündelt. Es ist,
1: ja, es ist so, ich habe überlegt, ähm, ich, ich wollte ein Handbuch
0: mhm. für den
1: Musiker. Ja, mhm. nicht für den Musikwissenschaftler, ne? sondern, <lacht> sondern für den Musiker, der sich fragt einfach, ne? er spielt jetzt mal ein barockes Stück und so, oder er hat Lust, zu verzieren oder zu improvisieren mhm. und sagt: Ich will mal ein paar Tipps, ein paar Anleitungen, ein paar Übungen haben. Ja. Und, äh, dafür habe ich das gemacht. Ne? Also ja. äh, sind auch, man kann die Downloaden, äh, Begleit-MP3-Tracks mhm. äh, äh, zu verschiedenen Übungen, wo man sozusagen im Loop ja. Ein, ja. ein Intervall mit 30 verschiedenen Verzierungen zum Beispiel üben kann. Ne? Ja. Oder eigene Verziehung ausprobieren oder die, die ich geschrieben habe, sozusagen als Paternus sich einverleiben mhm. kann. Mhm.
0: Ja, es ist super, ich kann es nur empfehlen. Ich habe es damals auch direkt, ich habe es ja digital mir geholt. Und habe dann nur so ein bisschen reingeguckt. Das war so am Anfang von meinem Masterstudium, wo ich dachte, ah, damit musst du dich mal beschäftigen. Es liegt jetzt ganz oben bei mir. <lacht> jetzt jetzt, jetzt habe ich mich ja sehr, sehr, sehr viel mit neuer Musik beschäftigt für meine CD, die ich in vier Wochen aufnehme. Oh. Ähm, da kommen nur Werke, die sind, jetzt muss ich mir überlegen, das, das, das älteste Werk ist äh, 73. 73 ja. bis bis 1999 ja, ja, ungefähr ja. sind die nee, 2000, uh. 2000 genau also da habe ich mich jetzt sehr viel wieder mit neuer musik beschäftigt ähm, aber jetzt danach habe ich gedacht neues ähm, neues projekt für mich ist tatsächlich einfach mal wirklich mit diesem buch von dir zu arbeiten weil ich habe das damals aufgeschlagen und also das, ich habe es mir ausgedruckt und dachte geil das da musst du jetzt einfach Zeit investieren also das kann ich sehr empfehlen aber es gibt ja noch ganz andere sachen ähm, die man bei dir digital auch erwerben kann also sei es jetzt noten oder auch verzierungen dass man quasi du kann man kann ja bei dir auch mit, mit äh, sag mal, ja. wenn man not am Mann hat und sagt ja. was soll ich tun <lacht> ja. also vielleicht
1: nur ein, eine idee das ist auch äh, jeder flötist kennt ja die partita von bach ja mhm. äh, ich habe da einen bass dazu geschrieben ja, ja? also man kann die partita sozusagen als sonate spielen mit Genial. dem bass, ne? ja und das ist äh, also das also ich finde das äh, kann überzeugen Mhm. Weil man das Stück, zumindest wenn man es auch nicht spielt, aber dadurch lernst du das Stück einfach viel besser kennen in der Struktur und im Aufbau. Ne?
0: Total, total. Sehr, ja, genau. Also ich verlinke einfach deinen, deinen Ilo-Page-Kanal, weil da kann man ja wirklich einfach durchscrollen und gucken, was du alles machst. Ja, ja. ähm, genauso werde ich auch deinen Blockflötenkalender verlinken. verlinken. Das, was ich für Querflöte habe, gibt es auch für Blockflöte. Wenn also jetzt hier jetzt jemand zuhört, der auch Blockflöte spielt oder der überhaupt... Jemanden äh, kennt. Jemanden kennt, der sagt, <lacht> oh, das ist doch ein tolles, das ist auch übrigens ein tolles Geschenk, ja, <lacht> sowas zu verschenken. Ja. Ähm, dass man äh, dann auch eben 365 Stücke, wie bei mir ist es mit der Flöte, eben viel Blockflöte hat und äh, mit Play Alongs, genauso. Das ist einfach derselbe Aufbau, den Manfredo ist ja seine Idee gewesen. Es war ja nicht meine Idee, sondern äh, seine. Und äh, genau. Ansonsten würde ich sagen, könnt ihr euch einfach mal durch seine Sachen äh, scrollen und gucken, ob da was dabei ist. Und äh, falls ihr den Kalender noch nicht habt, von mir oder von ihm könnt ihr ihn kaufen 25 euro er ist wirklich ganz nur ich habe bisher noch keinen gehabt der bei mir der, der uns das gekauft hat der dann nicht danach geschrieben hat super cool also ich kriege immer nur Rückmeldungen von leuten die kommen gar nicht hinterher mit dem spielen weil sie dann doch nicht jeden tag üben was ja auch gar nicht gar nicht schlimm ist aber wenn man eben dann hat man einfach 365 Stücke Musik zu Hause und wenn man dann die nächsten Jahre denkt, aber die übischen heute, ähm, kann man diesen Kalender aufmachen und kann sich was raussuchen, was man noch nicht gespielt hat. Und das ist eben nicht, ich muss durch meinen alten Notenfundus und ach, ich eigentlich gar keine Lust, <lacht> dann halt jetzt durchzusuchen. Da haben wir uns nämlich schon die Arbeit gemacht, euch schöne Sachen rauszusuchen und ja, zusammenzustellen. Ja. Genau, ich danke dir vielmals, Manfredo, für das tolle Gespräch. Bitte. Euch wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Nächste Woche gibt es auch ein sehr spannendes Interview. Wird, wie ich erfahren habe, eine ehemaligen Studentin von dir. Ja. Das werden wir dann, das lüftig, das Geheimnis lüftig dann nächste Woche. Ähm, immer im, ich habe das öfter, ne? das ist erst Professor-Interview und dann die Studenten dazu. Das hatte ich schon mal in Wien. Ja. Ähm, eine schöne Woche euch und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne, schreibt Manfredo. Wir sind beide auf Social Media zu ja. finden. Bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao.
1: Bye.